0: A sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 11 ao 15. Obrigado, equipe de louvor, que Deus abençoe. Como eu fiquei feliz de poder cantar esta canção! Aleluias! Eu cresci ouvindo essa canção na igreja. Eu cresci ouvindo essa canção. E esta semana, jantando com o pastor Júnior, nós comentávamos sobre isso. Sobre algumas músicas que marcaram a nossa história, e essa marcou a minha história, por exemplo e eu fiquei muito feliz de poder cantar com vocês aqui hoje Aleluia você achou Atos capítulo 16 diga amém. amém já está ali no talão, que bom diz assim e navegando de Troade fomos correndo em caminho direito para a Samatrócia e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia e estivemos alguns dias nesta cidade e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio onde se costumava fazer oração e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram e uma certa mulher chamada Lídia vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo, Se havês julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e fica ali. E nos constrangeu a isso. Você pode tomar o teu lugar com a sua Bíblia aberta com seu caderno de anotações aí caneta com tinta para escrever à vontade esse texto que nós acabamos de ler eu preciso fazer algumas pontuações e aí o tema desta mensagem eu já gostaria de dar um tema para esta mensagem e o tema é um cristão incrível um cristão notável é o tema da mensagem desta noite eu bate assim no peito, diga eu um cristão notável pode ser melhor diga eu um cristão notável porque um cristão notável porque é digno de nota o apóstolo Paulo apóstolo, Lucas que melhor dizendo escreve o texto de atos, obrigado amado Lucas escreve o texto de ali de ato dos apóstolos e Lucas acha acha importante necessário, adequado escrever essa história eles estão de passagem evangelizando se detém no lugar chamado Filipos e esse, os episódios que acontecem ali em Filipos Lucas acha interessante notificar a história desta mulher dar nota escrever o que esta mulher fez de relevante? Então o notável é aquele que faz algo digno de que seja escrito alguma coisa, que seja notificado o que ela fez. Por isso que o tema de hoje é, eu, um cristão notável. Você é um cristão notável do Senhor. E nós vamos perceber aqui quais são essas características que fazem de mim e de você ser este cristão notável irmãos, é importante a gente ter um diálogo bem aberto ah, no início da, da história cristã, o judaísmo para a nossa, nossa cultura é muito estranho algumas coisas a forma como a mulher é tratada dentro daquela cultura e em outras culturas também às vezes nos choca por exemplo, dentro daquele contexto preciso, preciso ler esse contexto mas Paulo diz assim e a mulher esteja na igreja, calada na igreja, parece né, que a mulher não tem vez, parece que a mulher não tem, não tem oportunidade, ou que a mulher não pode sobressair, e nós precisamos entender que essa não é a vontade do Senhor, muito pelo contrário, a Bíblia diz que as mulheres financiaram o evangelismo de Jesus, a obra missionária de Jesus, o trabalho que Jesus fez foi financiado pelas mulheres, o trabalho que o apóstolo Paulo fez, as mulheres também ajudaram a financiar. Elas investiram ali. Então, na verdade, nunca é desculpa para nós não realizarmos a obra do Senhor. Porque se eu não posso fazer de uma forma, posso fazê-la de outra. Se eu não posso executar cantando, os irmãos já perceberam no primeiro culto, no culto das manhãs, que não é o meu dom, não é o meu chamado, apesar de gostar muito de cantar, não é esse meu dom. Mas eu gosto. As mulheres então, ela nos, no, aqui no texto, Lucas está tá ressaltando, está dando luz para esta mulher. Quando você pega o nome dela para ler, a gente entende que o nome dela é Lídia, mas Lídia aqui é apenas um adjetivo. Lídia não é o nome desta mulher, Lídia é um adjetivo. Se você pegar o texto original no grego para ler, você vai ver que ela é chamada de Lídia é que o nome dela é Lídia, ela é chamada de Lídia, assim como as pessoas às vezes me chamavam, ô oh, carioca, ô oh, carioca, me chamam me adjetivando pela cidade de onde eu sou, do Rio de Janeiro, fala aí mineirinho, tudo bem? Fala aí gaúcho, ô oh, catarina, não é assim que as pessoas fazem? Elas adjetivam a gente, a partir do local de nascimento, essa mulher, ela também foi adjetivada pelo lugar de nascimento dela, ela nasceu num país chamado Lídia, na Ásia Menor, e na continuidade do texto, você vai ver que ela era de uma cidade chamada Tiatira. E como isso é importante para mim nesta noite, saber que esta mulher, que nasceu num país chamado Lídia, nasceu numa cidade chamada Tiatira. Por quê? Deixa eu começar a pontuar essas coisas para que a mensagem nesta noite, ela tenha mais efeito no teu coração. Tiatira era uma região ali da Ásia Menor, que se extraía, segundo os arqueólogos, se extraía um molusco, um caracol, uma coisinha assim, um molusco, e desse molusco se extraía uma tinta roxa, que aqui no texto nós identificamos como púrpura, ela era vendedora de púrpura, dessa cor, desse, dessa tinta especial. Para se ter uma ideia, os historiadores dizem que para se conseguir algumas algumas gramas o gramazinho daquela tinta era preciso extrair às vezes até mil desses crustáceozinhos mil para se conseguir uma pouca quantia então isso torna o nosso produto aqui agora muito caro muito raro é um produto caríssimo é difícil de quase igual ouro é difícil de se encontrar isso torna ele mais caro. Falei no culto anterior, deixa eu usar o mesmo exemplo. Se eu desejasse abrir uma empresa para vender carro, por exemplo, vou abrir uma concessionária. Aí eu, do outro lado da rua, vou vender carros nacionais. Preciso de um capital de giro para poder comprar esses automóveis e colocar ali. Então eu preciso de um certo, uma certa quantidade de, de dinheiro. Mas se eu desejar vender Porsche, Lamborghini, Ferrari aí eu vou precisar de um capital muito maior vou precisar de muito mais dinheiro esta mulher de Lídia ela não vende carro nacional ela vende carro importado porque essa cor chamada púrpura ela dentro de uma paleta de cores a gente identifica ela no roxo então púrpura é aquela cor roxa é o violeta a violeta é o lilás escuro por que, que isso é importante, pastor? Você já vai entender. Ele é importante na medida em que essa cor é usada para a realeza. Se você for ver as roupas da realeza, normalmente elas são roxas. Porque a cor roxa, ela aponta para para a realeza, para o rei, para a rainha, para o monarca. O roxo ele vai representar isso. Dê uma olhadinha em casa depois, lá na coroa da rainha Elizabeth nas roupas dela você vai ver que normalmente a tendência ali é o roxo porque o roxo identifica a realeza então o público desta mulher é um público muito refinado não é um público comum é um público de classe A, a, a. é um povo que tem muito dinheiro é um imperador que vai comprar aquela tinta para se para se tingir uma capa para se tingir um turbante essa mulher é a mulher então de, de muitas posses, dentro do texto, quando nós formos ler o texto, você vai perceber que a casa dela era uma casa grande, para a cultura, para a época, consolida a informação que nós temos, de que ela era uma mulher próspera, não era uma casinha meia água para duas, três pessoas, era uma casa grande, a ponto dela hospedar Paulo, Lucas, que é o autor de atos dos apóstolos, e Silas, que estão viajando juntos. Então é uma casa que vai servir confortavelmente para três homens. E não apenas para dormir uma noite. Eles vão dormir ali na casa desta mulher durante todo o tempo que vão ficar naquela cidade. Quanto tempo? Eu não sei, a Bíblia não diz quanto tempo. Pode ter sido um mês, 15 dias, 20 dias... Mas o que é interessante entender é que todo o tempo em que Paulo esteve na cidade, ele esteve hospedado na casa desta mulher. E aí ela sabia que oferecendo hospedagem na casa dela, ela sendo hospitaleira, ela deveria oferecer para ele café da manhã, almoço, café da tarde e janta. E vocês sabem tão bem quanto eu, que crente não bebe, mas que come... Imagina, imagina a despesa desta mulher com três homens dentro da sua casa durante um tempo, durante um tempo, a fartura que tem que ter, mas dentro da cultura a hospitalidade também ela apontava para uma outra coisa, segurança, esta mulher teria que oferecer segurança para os seus hóspedes, ninguém poderia incomodá-los, importuná-los, ela deveria oferecer para ele não apenas a hospedagem mas também alimentação, segurança e bem-estar. Então estamos falando aqui de uma mulher muito bem de vida, de uma mulher rica. Você conseguiu entender isso? Isso posto, entendendo essas premissas, vamos agora então construir algo que Deus colocou no meu coração concernente a esta mensagem. O texto diz que Paulo quando chega na cidade de Filipos, um dia de sábado, ele resolve sair de dentro da cidade para fazer algo interessante. Pensa comigo. O... É a primeira vez que é registrado nas escrituras, é a primeira vez que é registrado nas escrituras, a presença de Paulo em Filipos. Filipos é uma cidade que pertence a Macedônia. Macedônia está incluída dentro da Europa, dentro do mapa da Europa é a primeira vez que é registrado a presença de Paulo ali em Filipos então vamos entender que é a primeira vez que Paulo está ali porque não há nenhuma informação antes disso na primeira viagem missionária Paulo não passa por Filipos já na segunda viagem missionária e na terceira viagem missionária Paulo vai estar em Filipos então nessa primeira viagem no lugar que Paulo talvez nunca estivera antes o que, que seria normal? Paulo procurar os pontos turísticos não é assim? eu vou aproveitar quando recebo os amigos e parentes que vêm do Rio de Janeiro para cá, eu sempre reservo uma data, eu e minha esposa, minha família, para mostrarmos os pontos turísticos. Vamos levar ali na, na Ponte Nova para tirar foto, vamos levar lá na, na Costa da Lagoa, na Barra da Lagoa, né? na Palhoça, porque tem lugares extraordinários aqui. Tem. Tem aqui a, a praia ali de Guarda do Embaú. E tem a outra também da Pinheira, que é um lugar belíssimo, a ponta do papagaio, a pedra branca. Uau! Não preciso mais mostrar tanto floripa, posso mostrar palhoça, porque é um lugar maravilhoso. Posso ouvir um amém mais alto aí da igreja? Do da a não ser que Maurício de outros lugares estão vindo para cá, de outra cidade. Paulo não faz isso, Paulo não procura um lugar para um ponto turístico para conhecer, para fazer uma selfie. A gente não faz assim? vai lá em Buenos Aires, a tira aquela foto atrás daquela placa assim, eu amo Belo Horiz... Be... Buenos Aires, vai em Minas Gerais, em Belo Horizonte, fica atrás daquela placa, eu amo BH, Paulo não vai na plaquinha, eu amo Filipos, ele não está preocupado com isso, não estou dizendo que seja errado, estou dizendo que essa não é a prioridade do, do apóstolo, o texto diz que ele sai da cidade, para ir aonde? A beira do rio, aí você pensa, ah, vai dar um mergulho, calor, <risos> é verão, ele vai dar um mergulho, vai dar uma abraçada, né? vai mostrar para os companheiros que ele sabe nadar, vai esconder um lugar ali bacana, para de repente quem sabe, se precisar batizar, sabe se pode entrar ali ou não, não, Paulo vai ao Rio, porque lá ele julga haver um lugar para oração, então um cristão notável, é aquele que sempre tem um lugar para a oração, o cristão notável é aquele que sempre vai buscar um lugar para a oração. Esse é um cristão notável. Não importa onde ele esteja. Não importa o que esteja fazendo. A ele vai sempre procurar um lugar para falar com o pai dele. Eu quando era criança, atrás da minha casa tinha um morro alto. E eu tinha 12, 13 anos. Eu gostava de subir aquele morro e sentava bem na beiradinha dele. E eu sentava... Mas eu não ia para soltar pipa Eu não ia para jogar bola Às vezes sim, mas na, em alguns momentos Eu ia especificamente Para sentar na beira Daquele morro E olhar lá para baixo e ver O trem vindo lá de queimados E virando a curva lá para ir para Japeri E eu olhava aquilo tudo E eu olhava, parecia que eu estava vendo Os limites que me eram impostos aonde eu deveria ficar O oh, teu limite é aqui, você não vai sair desse lugar É dali até ali e eu orava Senhor eu olhava para a minha situação, eu olhava para a minha aparência eu olhava para para as posses que a família não tinha e eu às vezes acreditava que a minha vida seria tão limitada quanto mas ali, sentado ali naquele morro eu falava Senhor eu só enxergo daqui até ali, mas o Senhor contempla o universo o Senhor pode contemplar muito mais longe do que eu vejo, Pai me toma pela mão eu não posso ir, mas o Senhor pode me levar. Eu não consigo chegar com os meus pés, mas se o Senhor me levar, eu posso ir. Irmãos, Deus tem ouvido a minha oração. Deus tem me levado a lugares que eu nunca imaginei que eu pudesse ir. Considerando as minhas situações e as minhas posses, eu nunca imaginei que eu moraria num lugar onde as pessoas vêm passar as férias. Quem faz isso? É Deus quem faz. Mas isso tem um ponto isso tem um ponto, quando eu subia lá naquele monte, para ter a minha conversa com o meu pai, e ele ouvia cada palavra, que eu liberava dos meus lábios, sabe irmão, você precisa começar, a escolher um lugar, para você conversar com o Senhor, às vezes, a situação não vai permitir, você estar num lugar tão belo, quanto esse de Paulo, na beira de um rio, ou como eu, no alto de um monte, com uma visão exuberante. Às vezes você vai ter que orar, lá do ventre do peixe, como fez Jonas. Sabe aquela oração, angustiado, apertado, sofrida, que você está passando pela moenda, pelo vale, pela desespero, pela aflição, pela angústia, pela dor. O relógio parece que está contando contra você, e aí o teu coração está angustiado mesmo assim, encontre um lugar de adoração, ainda que seja no ventre do peixe, mas tenha um lugar para você falar com o teu Senhor a Bíblia diz que é para a gente procurar o nosso quarto um lugar secreto, para falar com Deus que vem em secreto podemos achar o recôndito do nosso quarto, o canto do nosso quarto para ali ajoelharmos e falarmos com o Senhor, sim, podemos fazer mas Deus não está limitando as nossas orações a apenas o quarto porque se eu estiver na rua e precisar orar e falar com o Senhor vou ter que esperar chegar em casa? não, posso falar de dentro do ventre do peixe a Bíblia diz que Jesus ele subia ao monte para falar com o Pai você pode subir ao monte para falar com o Senhor irmãos, que coisa maravilhosa ano passado eu tive privilégio fui com alguns obreiros lá no Pedra Branca que dificuldade para subir mas depois que chegamos lá em cima que nós olhamos lá para baixo o pastor Diego estava lá também, a pastora Pri que eu olhei lá para cima, eu olhei e eu vi a palhoça inteira, eu comecei a orar pela palhoça, eu falei Senhor, eu te agradeço por esse lugar para que tu me trouxeste Senhor escolha um dia, escolha um horário escolha um local, mas tem esse hábito de desenvolver a tua oração, você fala assim pastor, eu não consigo orar mais do que dois minutos, pastor Pois na verdade são alguns segundos, mas irmãos, oração é um processo, e na medida que você, começa a desenvolver a oração, e você fica na prática da oração, você vai aumentando o seu tempo, hoje pela manhã minha esposa, acordou e falou para mim, já acordou? eu falei assim, acordei, tu me chamou, acordei, vamos orar, eu falei vamos orar, e um frio, e aí fomos orar do lado da cama, eu e ela. E eu comecei a olhar para o lado e falei assim, Jesus, você está dando inspiração para essa mulher. Você está dando inspiração para essa mulher. Oh, aleluia. Falei, Senhor. Mas o que é isso, irmãos? É que a oração é prática. Lembra quando você andava de bicicleta sem você saber? Que você começava a aprender, você andava três metros e você caía da bicicleta, e você perseverou, persistiu, andou cinco, seis, quarenta. Hoje tem pessoas que andam 150 quilômetros de bicicleta, mas o primeiro dia caiu da bicicleta, ralou o joelho, mas porque perseverou. Hoje é um ciclista nato. Você quer começar a orar, ter uma vida de oração? Comece. Mas o texto diz para mim que um cristão notável é aquele que não perde o tempo para não perde o tempo de, para falar com o Senhor, mas ele também não perde o tempo de falar do Senhor. O cristão notável é aquele que nunca perde a oportunidade de falar com Jesus. Se por um lado o cristão notável é aquele que nunca perde a oportunidade de falar com Jesus, um cristão notável também é aquele que nunca perde a oportunidade para falar de Jesus. Lembra, o texto está dizendo para mim que Paulo ele vai para o rio para orar, para orar mas quando ele chega ali e ele se assenta as mulheres começam a chegar para se aproximar dele e Paulo olha naquilo a oportunidade de falar do amor de Jesus para aquelas mulheres ele olha aquelas mulheres como um potencial muito grande, e deixa eu dizer para vocês mulheres que me ouvem aqui nesta noite vocês são um grande potencial de Deus de Deus na igreja, aqui na Palhoça, ah pastor, você está forçando a barra, não estou, acredita, acredita no que eu estou dizendo para você mulher, você tem o potencial de Deus para mudar, mudar a história, mudar o curso da nossa história, eu pastor, sim você, porque você não vai fazer na força do teu braço, você vai deixar o Espírito Santo te conduzir, esta mulher aqui é prova cabal disso, não só ela mas como outras também. O texto diz que quando ela chega, quando Paulo chega ali, as mulheres se juntam para poder ouvir Jesus. Assentando-nos falamos as mulheres que para ali tinham concorrido. Sabe, a mulher notável, o homem notável é aquele que nunca perde uma oportunidade para falar de Jesus. Ele está no supermercado, está na fila do caixa. Ele olha para a menina que está no caixa, vê está com a cara meio triste, e ele ele fala assim: Olha para ela e fala: Fulana, posso orar por você? Posso orar por você? Não tem ninguém na fila aqui atrás. Eu vou orar baixinho. Fica tranquila. Aí você ora. Deus abençoe essa tua serva. Guarda o coração. Guarda as emoções. Faz uma oraçãozinha rápida por ela. Fala assim: ó, vou pegar o teu nome e vou colocar lá na igreja para orarmos por você. Ah, você já ouviu falar de Jesus? Ah, ele te ama ele quer mudar a tua vida, ele quer mudar a tua história ele tem a resposta que você precisa sabe irmãos um cristão notável é aquele que não perde nenhuma oportunidade para falar de Jesus o que que Paulo vai dizer a Timóteo no capítulo 2 no capítulo 4, segunda Timóteo versículo 2, ele diz pregue Timóteo, pregue o que? a palavra não é para pregar outra coisa não é para pregar ideologia, não é para pregar filosofia, é para pregar a palavra, para pregar a palavra, é o que Paulo está dizendo para Timóteo, pregue a palavra, quando apóstolo? A tempo e a fora de tempo... Não existe esse momento, ah, eu vou esperar um momento mais propício para falar da palavra. Não, o momento propício é esse, em que você está respirando. Você não sabe se amanhã vai ter uma outra chance de estar com aquela mulher. Você não sabe, se saindo dali, se ela vai tirar a própria vida. Não perca as oportunidades que Deus tem para você. O homem notável, a mulher notável, é aquela que sabe aproveitar cada momento. Você lembra de Filipe? Felipe era um homem notável, era um discípulo notável. Filipe passa e vê um etíope sentado numa carruagem e ele está, está lendo alguma coisa ali. Ele está lendo o texto. E aí a Bíblia diz que Filipe começou a correr do lado, porque ele identificou que ele estava lendo o texto sagrado. E aí Felipe vira para, para o Etíope correndo. E ele fala assim: Tu entendes o que está lendo? E Felipe correndo do lado. O que, que Filipe podia dizer? Ah, não, correndo não, estou ofegante. Vou, como é que eu ia falar? A carroça estava correndo. Me di, pare, para ele parar, ele não parou. Então não era da vontade do Senhor. Não, o que, que Felipe faz? Felipe começa a dar velocidade. Ele começa a correr junto. E correndo junto, ele fala: entendes o que ler? Aí o tipo olha para ele, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? então de repente o Etíope olha para ele e fala assim, sobe, vem cá me explicar isso aqui se você conhece, Felipe sobe na carruagem, senta do lado do Etíope, e começa a ensinar a palavra para ele, a certa altura o Etíope para e fala, olha eu já entendi o que você quis dizer, tem água ali, o que está impedindo de eu ser batizado? se nada, se você crer, para a carruagem, eu vou te batizar aqui agora, não perca meu irmão a oportunidade, esses dias os jovens, os nossos jovens, os teus filhos, foram fazer um evangelismo ali no Pedra Branca. Estavam lá cantando. Foram para jogar vôlei. A desculpa era que foram para jogar vôlei. Mas de repente alguém levou um carrão. É, ou levou um violão. E aí começou ali, começou a cantar um corinho. Começou a cantar um hino. Começaram a adorar ao Senhor. Porque aonde o povo de Deus está, vai ter que acontecer algo extraordinário. Vai ter que acontecer algo novo. Vai ter que sair do comum. E viveram o extraordinário Aí as pessoas começaram a parar do lado Aí chegou uma senhora E aí falou, vocês podem orar pelo meu filho? <risos> Irmãos Eram nossos adolescentes Os nossos jovens Era, Não eram obreiros qualificados O pastor, não eram, eram nossos jovens que estavam ali Cumprindo o id Que eu e você precisamos cumprir é. Aleluias -se. Se é para Jesus pode ser melhor Aleluias Não foi nenhuma nem duas Mães que foram procurá-los Para pedir oração Foram pedir oração para quem? Para os nossos filhos Que coisa extraordinária Que cena extraordinária Você pai saber que o teu filho Já está cumprindo o mandamento Do Senhor Jesus Já está evangelizando, já está levando a palavra O texto diz Que um cristão notável é aquele que não é motivado pelo reconhecimento humano. Um cristão notável é aquele ou é aquela que não é motivado pelo tapinha nas costas. Ele não faz porque o pastor eu elogia. Gostei de ver, viu? Porque eles fizeram o que fizeram aqui, eu só fiquei sabendo depois. Mas não vão deixar de fazer se eu deixar de falar ou não, pelo que eles fizeram. Por quê? Eles são notáveis porque já entenderam o que Deus quer da vida deles. E não estão esperando nenhum elogio da parte do pastor ou dos obreiros. Muito bem, hein? Gostei de ver. Parabéns. Continua assim, porque eu como homem eu posso falhar. Eu posso me esquecer. Às vezes, irmãos, e você pode ser que pode ser que você esteja aqui nesta noite, já foi um obreiro já serviu o Senhor, já ministrou louvor na igreja, já tocou um piano assim como, como o presbítero Fábio, e aí disse, ah, pastor nunca reconheceu o meu chamado, nunca reconheceu o meu ministério, ué, ele precisava reconhecer? Não bastava o Senhor ver do céu o que você fazia? Não é suficiente que o Senhor saiba o que você está fazendo? Afinal de contas, de quem você espera a recompensa? Do homem ou de Deus? Porque se a recompensa for do homem Talvez seja apenas um tapinha nas costas Talvez seja uma placa Uma medalha Um diploma Mas irmãos Quando a recompensa vem do Senhor João perguntou assim Senhor, temos deixado o Pai, Mãe Temos te servido E o que, é que nós vamos ganhar por estar te servindo? Perguntaram para a pessoa certa Jesus respondeu Receberam cem vezes nesta vida na próxima vida eterna se tivessem perguntado de repente para Pedro, Pedro podia dizer assim olha, eu posso dar uns peixinhos para você estamos na época do, da tainha aí, eu vou posso dar umas tainhas para vocês aí, não tem muita coisa não tem muito recurso, os meus recursos são poucos posso fazer um elogio, eu posso fazer um, um, uma nota, colocar aqui no data show e elogiar você de público mas você trocaria o que Deus tem para você pelo aquilo que o homem pode te dar? Você trocaria o que Deus reservou para você? Preferindo o que o homem tem para te dar? Eu não, irmãos. Eu quero aquilo que o Senhor reservou para mim. Então a minha motivação, a minha motivação não é o reconhecimento humano, não é o tapinha nas costas, mas é o reconhecimento daquele que tudo vê. Vê é o reconhecimento daquele que tudo vê. E ele vê todas as coisas. Se você pegar o livro do Apocalipse para ler os primeiros capítulos, você vai ver um texto falando para a igreja, para as igrejas, né? A igreja de Sardes, de Tiatira, a carta cartas sete igrejas da Ásia. E aí o Senhor Jesus vai dizer em cada uma das cartas, das sete cartas, você vai ler Jesus dizendo: Eu sei as tuas obras. Jesus está dizendo para você nesta noite. Ei, Jesus está dizendo para você. Eu sei das tuas obras. Eu sei o que você tem feito por mim. Eu sei o que você tem feito para mim. Eu sei, diz o Senhor, quais são as tuas obras. Meu irmão, o Senhor sabe do que você faz. Se contente com isso. Fique feliz em saber que Deus contempla cada uma das coisas que você faz não para o pastor, mas que você faz para ele e aguarde coisas extraordinárias da parte do Senhor porque essa foi a promessa do Senhor Jesus esperar reconhecimento do homem irmãos pode ser uma armadilha você cria uma expectativa em algo o elogio não vem e você fica como? frustrado fica frustrado o ideal era que nós sempre elogiássemos, né? O ideal era que o marido sempre elogiasse, sempre elogiasse a comida que a esposa faz. E às vezes é uma coisa simples, mas faz com tanto amor e com tanto carinho, com tanta. dá tanta atenção para aquilo que ela faz uma macarronada virar algo extraordinário. E às vezes a gente esquece de elogiar. Ah, mas era só uma macarronada, pastor? Não, meu irmão, não. Mas de qualquer forma, minha irmã. De qualquer forma, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Ainda que seja fazer o almoço, experimente a fazer o almoço para o Senhor Jesus. Deixa eu te fazer um desafio aqui. Quando você for fazer a comida, quando você for fazer a comida, comece a fazer sabendo que é o Senhor Jesus que vai almoçar. E você fala assim, Senhor, eu estou fazendo esse almoço para Ti. Senhor Jesus, eu estou preparando o um almoço para Ti, Senhor. Para ti esse almoço é que eu estou fazendo. Senhor, eu estou, eu estou arrumando a casa hoje porque eu vou receber uma visita inesperada. Uma, 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 uma visita ilustre. Estou arrumando a casa porque vai receber quem? Ah, eu vou receber Jesus na minha casa hoje. Faça algo para o Senhor Jesus. E eu vou te garantir que você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na tua vida. Porque é para o Senhor Jesus que você faz, está fazendo. Você crê essa palavra diga amém? então um cristão notável, ele não é motivado pelo reconhecimento humano mas um cristão notável também, a escassez ou a prosperidade não mudam a sua essência um cristão notável é aquele que a escassez ou a prosperidade não mudam a sua essência essa mulher é uma mulher rica, milionária mas ela serve ao Senhor olha o que Paulo diz e certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Atira, que servia a Deus. Ela já servia ao Senhor. Ela era uma serva do Senhor, mesmo tendo tanto dinheiro. Então ter dinheiro não pode ser um problema para você servir ao Senhor. Mas a falta dele também não pode ser uma desculpa para você não servir ao Senhor. Não pode ser nem a escassez e nem a abundância os elementos que vão te afastar do Senhor e Deus. Tu entendeu isso nesta noite? Você entendeu isso? Essa mulher, ela tem. O sucesso e a prosperidade não lhe roubam do coração o lugar que pertence ao Senhor. É porque tem gente que foi pobre a vida inteira. De repente, encontra o caminho da prosperidade, começa a ganhar dinheiro, e aí ela já não tem tempo para vir ao culto. Ah, pastor, não deu tempo porque esse final de semana fez sol e aí eu precisei andar com a minha lancha, porque, senão você sabe né pastor, tem que andar com a lancha, porque senão não dá problema, tem que, tem que andar, aí você fica Jesus, que saudade de quando ele vivia na prova, que saudade de quando ele tinha escassez, que quando ele vivia aqui na igreja, oh pastor, não tinha dia da gasolina, mas eu vim de ônibus, ah que legal, pastor o toró, a água caindo, o céu, despencando o céu, mas ele vinha a si mesmo, com guarda-chuva para assistir o culto, agora que ele tem um carro, tem um carro até um... Anda até na água o carro, é quase uma lancha o carro dele. Agora ele não vem mais à igreja. Porque ele diz, pastor, é que senão eu vou sujar o carro, pastor. Senão eu vou sujar o carro. Está novinho, está novinho, pastor. oh meu irmão. Tem um lugar no teu coração, tem um trono no teu coração que deveria ser ocupado só pelo Senhor Deus. Só por Ele. Nem os nossos filhos. Nem os nossos cônjuges podem ocupar este lugar que é somente dele e de mais ninguém. O livro de Jó, no capítulo 1, eu falei isso no louvor, versículo 5, consegue colocar para mim o versículo 5 do capítulo 1? Olha o que acontece com Jó. Jó é um homem bilionário, é um homem afortunado, cheio da grana, cheio do dinheiro. Mas a Bíblia diz que que Jó, e sucedia que tendo decorrido o turno de dias e de seus banquetes, enviava Jó e, seu, e os santificava, e levantando-se de madrugada oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia Jó, talvez meus filhos tenham pecado, e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. A riqueza de Jó, não era problema para Jó acordar de madrugada e orar. A riqueza de Jó não era um problema para ele ter o tempo dele de intimidade com o Senhor. Na riqueza, Jó mantinha-se fiel ao Senhor. Aí o texto, versículo 20, diz assim. Coloca o versículo 20, por favor. Olha o que, que diz o texto. Jó... Ele não deixa, Ele não permite que a situação o defina como adorador. Ele é servo do Senhor, acima do que está acontecendo ao redor dEle. Olha o que diz o texto. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançando-se em terra. Isso acontece logo depois que ele recebe a notícia de que perdeu os filhos, que perdeu a casa, que perdeu a fazenda, que agora perdeu tudo, Jó perdeu tudo. E aí o ele, que, que ele faz? Ele se levanta, rasga o seu manto, raspa a sua cabeça, lança em terra e... adora o Senhor. Jó está dizendo, eu adoro ao Senhor pelo aquilo que Ele é na minha vida, não pelaquilo aquilo que Ele tem para mim. E você sabe do texto? Jó estava sendo provado. Quem sabe, meu irmão, essa tua fortuna quem sabe, de repente, esse tempo de prosperidade na sua vida, não seja o Senhor provando o teu coração para ver se você vai permanecer fiel ou quem sabe você não está passando por essa prova por essa escassez para que você tenha a oportunidade de provar que você mesmo na escassez, você serve ao Senhor, porque você não está preocupado com o que Deus tem nas mãos você está preocupado com o coração dele Cristão notável é aquele que tem ouvidos e coração abertos para a palavra do Senhor. O texto diz que as mulheres foram para a beira do rio para ouvir o que Paulo dizia. E o Senhor abriu-lhes o coração para entenderem o que Paulo dizia. Parece, parece que tem um canal passa entre os ouvidos e desce até o coração parece que tem uma veia um canalzinho que está ligado entre o ouvido e o coração e parece que nós temos essa chave porque tem coisas que a gente não deixa entrar no coração a gente tranca o coração entra por um ouvido e sai pelo outro entrou por um ouvido e saiu pelo outro quando é que nós dizemos, quando é que nós usamos essa expressão? É quando não há mudança no nosso ouvinte. Quando a mãe pede para fazer alguma coisa e o filho não faz. Aí a mãe fala, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Por quê? Porque não deixou entrar para o coração. Mas a gente descobre, pastora Luciana, que nós temos a chave que abre esse canal para o coração e nós decidimos o que vai para o coração e o que não vai para o coração só que muitas das vezes nós deixamos coisas ir para o coração que não deveriam ir para o coração tem coisas que nós permitimos ir para o coração a ofensa de alguém o nariz torcido de alguém não é assim? um olhar de desnobe, né? por cima do ombro aí você ouviu aquilo e deixou aquilo para o coração. Ai, ah, não podia ter descido para o coração. Mas sabe por que isso acontece? Porque a chave do nosso coração está conosco. Então nesta noite, você que é um cristão notável, uma mulher notável, um homem notável, eu quero te convidar a pedir para que Deus tome essa chave do teu coração e guarde só com Ele. E só Ele tem a chave do teu coração. Porque Ele sabe o que pode fazer na tua vida ele sabe o que é interessante fechar e o que é interessante abrir deixe a chave do teu coração nas mãos daquele que tudo sabe e que tudo pode o texto diz que o Senhor abriu o coração daquela mulher para ouvir e estar atento ao que Paulo dizia e porque ela ouviu o que Paulo dizia ela estava atento àquilo o que, que ela fez? ela falou, eu quero me batizar não só eu, mas eu e a minha casa, ela não está dizendo, eu e a minha família, ela está dizendo, eu e toda a minha casa, ou seja, todos aqueles que moram comigo, porque necessariamente, pode ser que aqueles que moram na casa, não sejam apenas familiares, mas sejam empregados, funcionários, ela está dizendo, todos nós vamos nos batizar, e aí essa mulher vai mais longe, essa mulher chega a dizer assim, Paulo, se você olhou em mim e viu algo fiel, se eu sou mesmo fiel ao Senhor, esteja na minha casa, não vá ficar em hotel, não vá ficar em pousada, fique na minha casa. Mas por que isso, irmãos? Porque a palavra entrou pelo ouvido e desceu para o coração. A minha oração nesta noite é que o Senhor, assim como abriu o coração daquela mulher, abra também o teu coração nesta noite. Abra o teu coração nesta noite Para que esta palavra Entre no teu coração E fique ali Até que ela promova a mudança Pela qual ela foi dita Que ela foi liberada A crítica do Senhor para Jeremias No capítulo 7, versículo 13 É essa Diz o Senhor Eu vos falei Começando de madrugada E não me ouvistes. Chamei-vos e não me respondestes. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você fala, ah, pastor, estou muito alegre porque eu estou conseguindo buscar a presença do Senhor. Deixa eu dizer alguma coisa para você. Quem primeiro começou esse caminho foi o Senhor, porque é Ele que deseja falar com você. Você descobre, na medida que você começa a conversar com Ele, que Ele vai dizer assim: Tu fala, ah, Senhor, eu estava te procurando tanto tempo. Ele fala, é, mas eu estava te procurando também tanto tempo. É que você não me ouvia É que você não me enxergava É que você não deixava a minha palavra Passar do ouvido para o coração A tua palavra passava de um ouvido e saía pelo outro Mas o dia que você decidiu A deixar a palavra entrar no teu coração Você começou a me conhecer melhor Eu quero terminar com a última marca Deste cristão notável Desta cristã notável a generosidade é sem dúvida nenhuma uma das suas marcas. Então, as marcas as marcas de um homem notável, as marcas de uma mulher notável é a sua generosidade, é a sua capacidade de ser generosa. Esta mulher ela tem dinheiro, mas ela não é mesquinha. Ela abriu a casa dela para receber os três homens de Deus e abençoou os missionários. provérbios 11 25 diz assim, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, receberá alívio, tem outra versão da Bíblia, de provérbios que diz assim, o generoso, engordará, mas eu não gosto muito de falar, porque as irmãs não gostam muito, dessa, dessa tradução, então eu uso uma outra, o generoso, prosperará, o generoso será, próspero. Sabe por que que a nossa característica tem que ser a generosidade? Porque nós nos parecemos com o Pai. O Pai é generoso. E porque o Pai é generoso, eu preciso ser generoso também. Você entendeu esta palavra? Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.